0: We will make
1: Schlager great again. Herzlich willkommen, liebe Schlagerfreunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Make Schlager Great Again im ersten, einzigen und besten Schlager-Podcast da draußen. Und er wäre nicht halb so gut, wenn an meiner Seite nicht der bezaubernde Herr Vogel wäre. Und deswegen hoffe ich, er ist heute da. Herr Vogel, hören Sie mich. Jawohl, Herr Kaiser, ich bin da. Vielen Dank für diese herzliche Begrüßung.
0: Vielen Dank den tausenden von Zuhörern. Tausend, entschuldigen, natürlich, äh, wobei tausend auch zehntausende sind, aber dass das schon jetzt so anfängt, diese Diskussion, da habe ich schon Bock drauf. Herzlichen Glückwunsch, Herr Kaiser. Ja, Dabei wollte ich Ihnen gerade ein Kompliment machen. Ich fand, Sie machen Sie es trotzdem. Ich, ich fand diese Begrüßung fast schon ein Gesungen von Ihnen. Ich, das, das ist ob, was Harmonisches.
1: Ja, das ist das, ist, das ist der rheinische Dialekt. Wir singen ja ein bisschen. Ne?
0: Wir nähern uns dem 11.11., Elften, Elften. kann das sein? Ja, richtig. Ich ja, machen wir haben auch die natürlich. spezielle Karnevalsausgabe auch. Ja, natürlich. Ja. Da, da. Wie sagt man bei Ihnen eigentlich Helau oder Alav?
1: Die Frage beantworten wir. Äh, nicht. Der Podcast ist damit beendet. Ja, der Podcast ist damit beendet. Herr Vogel, wie geht es Ihnen denn? Ist bei Ihnen alles soweit in Ordnung? Wie ist es Ihnen ergangen seit letzter Woche? Wir haben uns gar nicht gesehen. Ja. Ähm. Wie ist es mir ergangen? Also mir geht
0: es gut, möchte ich einfach mal sagen. Es ist so spannend im Moment, was im Deutschen Schlager passiert. Jeden Tag gibt es irgendwas Neues. Ja. Die News über die großen Stars häufen sich. Ja. Gehen wir gleich so ein bisschen ein. Die Newcomer kommen. Ich glaube, da haben Sie so ein spezielles Thema, was Sie vorbereitet yes. haben. Das ne? yes, yes, alles, alles. Und persönlich geht es mir eh immer gut mit den zehn Frauen. Ist halt immer ein bisschen Arbeit, der hält ein
1: Jung. Ja, das Und ist bei Ihnen, jetzt ja, keine, keine was, was, was ist denn das jetzt wieder? Was wollen keine, Sie damit sagen? Nein, nein, nein. Alles gut, Herr Vogel. Keine, alles gut. Nee, keine Frau. Noch äh, zwei, doch zwei Frauen könnte man sagen, Herr Vogel. Denn ich bin heute den ganzen Tag im Bonitas-Fieber. Sie kennen ja Bonitas, die beiden die jungen adretten Damen, ähm, die bei Carmen Nebel ihre äh, Single Ad adretten.
0: Wann, seit wann benutzt man diesen Ausdruck Adrett eigentlich nicht mehr? Ich glaube, ja, er mit, mit dem Fax ausgestorben.
1: Nein, Aber man benutzt den jetzt wieder. Es kommt äh. auch alles mal zurück. Mit das dem Bonitos kommt Adret auch wieder. Ja, mit dem Bonitas kommt Adret wieder. Nein, reden Sie ja. weiter. Adret ist das Wort, was äh, zu den Bonitas passt. Wir wollen ja hier seriös bleiben, was soll ich denn sonst sagen? Das sind Adrett, zwei Adrette Damen. So, Jetzt ähm, haben sie mich wieder unterbrochen und komplett aus dem Konzept gebracht, Herr Vogel. Aber was, was ich eigentlich sagen wollte, ich war heute den ganzen Tag gut gelaunt. Ich war den ganzen Tag im Bonitas-Fieber und es ging heute ja. Morgen los. Ich bin aufgewacht und ich war im Bonitas-Fieber. Ich bin duschen gegangen, putzen gegangen. Und war immer noch im bonitas fieber Ich bin rausgegangen. Und war, wissen Sie, was ich gemacht habe? Ich gehe morgens immer zum Bäcker. Setze ich mit ins Auto, fahre drei Blocks weiter, stelle das Auto ab. Und mit einem SUV wahrscheinlich, ne? Nicht mit einem SUV. Okay. Und, gehe, und gehe in den Bäcker rein. Ich war so im bonitas fieber Und ich habe das Erste, was ich gesagt habe, ist, hallo, hallo. Okay. Ja. Und dann sagt die Bäckersfrau auch Hallo. Und da wusste ich, das wird ein richtig guter Tag, denn das war schon zweimal die Hitsingle <lacht> der Bonitas am frühen Morgen. Da ja. habe ich Brötchen gekauft, dann ja. gehe ich aus dem Bäcker raus und dann war da eine, ähm, eine Politesse, weil ich habe, da muss man eigentlich einen Praktik ziehen ab 6 Uhr morgens. Und ähm, ja, haben wir natürlich gemacht. Und die sind ja in, in Köln, sind die ja immer hinter jedem Busch, ne? Hm. So normalerweise laufe ich dann immer hin und sag so: Na, wie kann das sein? Schluss, Schluss. Also, das geht überhaupt nicht. Hm. Ähm, aber ich war war ja ein bonitas Firma gehen und sagt Hallo und sie sagt zurück Hallo und da haben wir uns nett unterhalten und ich musste kein Knöllchen bezahlen, nur weil ich den Bonitas-Weg des Hallos gegangen bin. Dann fahre ich los, fahre ich. Mal
0: ein, muss ich kurz mal ja,
1: Sie müssen, aber, aber wenn Sie jetzt einfach in Köln sagen, ich bin
0: der Kaiser von dem Podcast, langt das nicht, dass Sie frei Parken überall
1: haben? Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Also in Bonn funktioniert das. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Ja, nee, aber ich war ja, ich war ja in Bonitas-Fieber und ich bin dann ins Büro ja, gefahren. Ja, ist okay. Ich bin dann ins Büro gefahren und die, und die Kollegen sah, sah, sah richtig. In die Redaktion. Das ist ein Büro. unsere Redaktion. Ja, ich ja ja so sagen. Ne? die Redaktion gefahren, meinetwegen. Und ähm, ähm, die Kollegin hier, die, die Sie da eingestellt haben, sah richtig, richtig, richtig gestresst aus am frühen Morgen. Ja. Und dann dachte, ich ich möchte ihr so ein bisschen was von diesen Bonitas-Fieber mitgeben. Und ich bin gegangen und habe gesagt, Sag, hallo, ja. liebe Kollegin. Und sie hat gelacht und hat auch Hallo gesagt. Und das ist einfach so ein bisschen der Beweis dafür, dass die Bonitas wirklich... Ähm, ja, den richtigen Ton getroffen haben und dass man, das schon das Wort, was die Bonitas zu einer Single gemacht haben. Was Hallo. Wort meinst du denn damit? Hallo. Wiederholen Sie es bitte nochmal. Hallo, hallo, hallo. Das hallo, hallo, hallo. Das hallo. Wort, was mir ja. vorher komplett unbekannt war und dann bringen die Bonitas eine Single und die heißt Hallo und ich komme irgendwo hin und fange nicht einfach mitten im Satz an, sondern sage einfach erstmal Hallo und schon ja. läuft alles besser. Und das ist wirklich der Beweis dafür, Deutschland hat die Bonitas verdient. Das ist das Bonitas-Fieber, was bei mir ausgemacht ist. Ich habe alle mitgenommen jetzt. Ich habe so viele Hallos heute gehört. Unglaublich, unglaublich.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das so sagen soll. Das ist ja, ich weiß gar nicht, soll ich da
1: neidisch sein? Oder ist das ein bisschen erschreckend? Aber Sie sind nüchtern aufgewacht. Das Gute ist, Herr Vogel, Sie können das Wort auch benutzen in Zukunft. Also ich glaube, dass es gab ja da diese große Überraschung bei Nebel vor einigen Wochen, die Bonitas wurden da auf die Bühne geholt und durften Hallo singen und Bonitas ah. haben uns dieses Wort ja gebracht. Sie sind ja in der, in der Bibel sehr vertraut. Ich glaube, Moses hat uns die zehn Gebote gebracht. Mhm. Jesus hat uns den, 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 den Wein gebracht, zumindest mhm. den Wasser zu Wein umgewandelt oder was auch immer. Und die Bonitas haben uns Hallo gebracht. Also Sie sehen da eine, Sie sehen da so das ist wie so eine, so eine aufeinanderfolgende Geschichte. Moses, Jesus und äh, ja die Bonitas und alle haben das Ja,
0: fantastisch. Ja, nee, also es ist ja eh so, dass so die, die, die weibliche Seite des deutschen Schlagers eher so ihre Seite ist, oder? Das kann man so nicht sagen. Drei, also, bitte Sie, Melissa Naschenweng? Was ist mit der eigentlich? Ja, aber die hat, hat, hat die, hat die der sie der irgendwie enttäuscht irgendwie persönlich. Nee, das finde ich mit dem Als Dialekt. sie da jahrelang vor der Tür standen. Ich finde das mit dem Dialekt immer so schwer. Ah, okay. Ich, ich, ja, ich, ich, ich verstehe dich Aber versteh sind die Bonitas nicht so ein bisschen latinomäßig? Die haben auch ein bisschen
1: Dialekt, oder? Ist das auch nicht so? Das, na, das ist Latin-Schlager. Ah, Le das Latin. Ist, Latin. 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 Das ist, das ist Lettin-Schlager, das, das, das ist endlich mal, also der, der Schlager war ja früher immer sehr ähm, bieder und sehr grau. Sehr arisch. Sehr arig. Hm. Und jetzt ähm, wird er so ein bisschen latini, sagt man, latinisiert. Kann man das sagen? Ich weiß nicht, kann man wahrscheinlich nicht sagen. Aber Sie wissen, was ich damit sagen will. Da das kommt jetzt ein ganz neuer... Latinisiert. Okay. Naja, da, kommt, da, kommt ein ganz neuer, da kommt ein ganz neuer Vibe in den Schlager. Und diesen ja. Vibe, kein anderer kann den so, kann, bringt den so gut rüber wie die Bonitas. Und deswegen schreiben auch die äh, ah. Seiten alle Lettenschlager Ja, aber also ich, ich möchte da kurz dran erinnern an die Amigos.
0: Also ja. ja, Babylon unter anderem äh, und also die haben auch sehr viel Südseegefühle in die deutschen Schlager gebracht.
1: Ja, Nichts ich, gegen die Bonitas, ich sag's nur. Es, es ist sogar so, ähm, wir hatten ja darüber gesprochen mal vor einigen Wochen, ich weiß nicht, zweite, dritte, vierte, fünfte Ausgabe, <lacht> ähm, das ist ja mal, es gibt ja zwei, zwei Amigos glaube ich ne, zur Zeit. Es gibt im Moment zwei Amigos Immer. offiziell. Aber es gab ja äh, mal früher, in, in, in grauer Vergangenheit, gab es ja mal vier, waren es vier, waren es fünf Amigos. Und die mhm. sind dann irgendwie verschwunden und, und sind nicht mehr irgendwie so auszumachen. Und ich habe mir sagen lassen, äh, das ist auch mal äh, eine dritte bonita gab, ähm, aber eigentlich gab es dann auch nur zwei ähm, und ich bin mir nicht sicher, ob, die, ob, ob jetzt eine von den Bonita Bonitas, von den Boniten, die jetzt äh, gerade existieren, ob mhm. das eine Reinkarnation von dieser alten äh, Bonita ist mhm. oder ob die einfach weg ist oder so, aber gut, die Sieger schreiben ja die Geschichte und ähm, die Sieger sind die Bonitas und es gibt gab und gibt immer erst nur zwei Bonitas und das sind die beiden, die wir jetzt ja, äh, haben. Gehen geh wir mal kurz ernst ernst schon,
0: ja, aber so ein bisschen mit Seriosität an die ganze Sache ja, muss man schon sagen. Deshalb ja, Natürlich, sie ist der Kaiser, ist immer seriös. Ähm, ist ja wirklich so, dass die Bonitas im Moment so
1: das große Ding des deutschen Schlagers sind. Ich glaube, das darf man sagen. Ja, ähm, ja groß nicht. Ich sehe gerade auf, auf, auf schlager.de ähm, Lea ist 1,67 und Feli ist 1,64. Oh. Achso, ich dachte, die
0: also macht sich, macht sich Schlager.de wieder Sorgen. Schlager.de Schlager <lacht> Schlager macht sich Sorgen, die Bonitas sind ja. kleinwüchsig. So, so klein, ja. Also, sie sind okay, dann sind sie nicht die großen Neuen des deutschen. Schlagers sind sie, die neuen Schlümpfe des Deutschen Schlagers. Ist ja. das in Ordnung für sie? Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Ähm, aber aber, aber, aber äh, Hashtag No Offense, bitte.
0: Hashtag No Offense, haben sie vollkommen recht. Ich höre damit auf, Schlümpfe sind jetzt gestrichen. Aber es ist ja wirklich so, ich glaube, es gibt noch kein Album von Bonitas, das ist richtig, oder? Sie sind da der Fachmann, äh, Sie Bonitas Aktuell angeht? noch
1: nicht, aktuell okay. noch nicht. Ja.
0: Genau, Auftritt bei Karm Nebel, ganz überraschender, ähm, werden von den, wenn man von Bonitas äh, bei Google eingibt, es gibt, glaube ich, keine Schlagerseite, die sich nicht überschlägt über das neue Power-Duo, Latin-Duo. -Duo. Ähm, ja, Latin-Schlager-Duo. Latin-Schlager-Duo, Entschuldigung, natürlich, ist vollkommen richtig. Boah, das ist aber auch kompliziert mit Ihnen heute, kann das sein, Herr Kaiser?
1: Ja, ein bisschen.
2: Immer so ein bin bisschen lieber lieber
0: halt. Heute bin ich im bonitas Sch lieber. Tut Sch mir einen Gefallen, trinken Sie bitte noch ein Bier. Ja, mache ich jetzt gerade. Bisschen lockerer werden. Bisschen lockerer werden. Ja, bisschen ja, lockerer. Ja. Ne? Ja, ja, ja. Es, ist, ja. es geht ja um Lettin, das ist auch so das Lebensgefühl. Einfach mal fünfe gerade sein lassen. Ne? Darum also erzählen es. Sie, was, was, was gibt es denn? Ist ja wirklich so das nächste große Ding, ähm, was da im Moment wirklich gehypt wird ohne Ende. Wo ist denn da, was denken Sie denn, wo da der Hintergrund ist, dass sie so gehypt werden? Ist das einfach nur dieses tolle Lied?
1: Oder steckt da eventuell mehr dahinter? Naja, man muss ja mal so sagen, ähm, die beiden sind, ähm, gut aussehend. Gut aussehend, Ist schon mal gut. Gesanglich stark. Ja. Kommen aus Berlin. Na und? Und was viele, ja, das ist ja, also, das, die tollen neuen Sachen kommen ja immer aus der Hauptstadt. Und das, ähm, und, und sind sehr intelligent. Zum Beispiel Lea hat ein Jurastudium absolviert und, äh, Feli studiert Pop, Gesang und Pädagogik. Also sehr intelligent auch, sehr. Ja gut, nee, aber das sind, das sind ja nun nicht Einstellungsvoraussetzungen für die deutschen
0: Schlagercharts. Ein abgeschlossenes Studium, oder? Äh, weiß ich nicht. Wahrscheinlich kann sein, wer weiß. Ich weiß es nicht. Sehr verwaiste Schlagercharts. Ja, also, <lacht> Nein, kann, kann das vorwerfen. Aber da scheint auch eine ganz schöne, ich, ich meine das gar nicht negativ, aber so eine ganz schöne Marktmacht dahinter zu sein. Irgendwie eine Firma, eine Plattenfirma, ich weiß gar nicht, ich kann sie gar nicht benennen. Ähm, die das, glaube ich, auch ganz geschickt marketingtechnisch macht. Will ich Ihnen gar nicht vorwerfen. Ist ja prima, funktioniert ja auch. Musik ist ja auch prima. Musik kommt bei den Leuten an. Sie werden gefeiert bei Instagram. Ähm,
2: also, aber
1: ich, ich kann ich, Ihnen kann das, ich, das erklären. Ich kann ah, Ihnen das, okay. also, ich, ja, ich, ich, ich weiß nicht genau, wer jetzt genau, welche Macht jetzt dahinter steht. Aber was äh, tatsächlich dahinter steht, um jetzt mal wirklich ganz ernst zu sein, ähm, die beiden Bonitas sprechen ja eine junge Zielgruppe an. Also ich glaube, wenn man, wenn man, also wie, wie alt sind die beiden denn? Ähm, nene, nene. Ah, die werden so irgendwas mit oh, so. ja genau sowas, ne? In den 20ern äh, sein. Und ähm, Sie gehen schon sehr auf dieses Instagram, auch Instagram-Stories, sehr, sehr, sehr nahbar. Also, sie treten sehr, sehr oft mit ihren Fans auch in Kontakt, machen sehr viele Videos. Ähm, immer wenn die Fans irgendein tolles Video machen, wo sie die Bonitas dann auch markieren, wird das dann auch ähm, ähm, repostet. Das heißt, ähm, anders als viele andere ähm, Schlagerstars ähm, gehen sie. Schaffen sie es wirklich, ihre, ihre Fans, ihre wachsende Zielgruppe sehr für sich zu vereinnahmen, indem mhm. sie genau das machen, was die Kids heutzutage gut können, mhm. sich untereinander vernetzen, ähm, Instagram äh, schreiben, Stories machen, äh, rumalbern und so weiter. Das machen die Bonitas halt mit und das machen sie einfach sehr, sehr, sehr gut.
0: Ja, das ähm. ist... Das ist richtig und das hat ja auch bei Vanessa Mai, ich denke mal die Zielgruppe, da gibt es eine große Schnittmenge, äh, was von Vanessa Mai angeht, auch sehr, sehr intelligent vorgemacht. Was genau, wobei man sagen Nein, muss, Vanessa gehen. Mai
1: ist natürlich viel, viel größer schon. Ähm, natürlich, klar, aber da hat aber es auch dann, funktioniert. Genau, aber wenn, wenn man wenn man noch, ähm, wenn man zwar schon sehr bekannt ist und äh, auch schon super viele Fans hat, ich glaube 20.000 äh, Instagram-Follower allein, aber es ähm, trotzdem jetzt noch nicht so riesig bekannt ist, dass jede auch die Eltern und so, alle jetzt die Bonitas kennen, ähm, dann kann man glaube ich viel mehr dieses Gefühl schaffen, hey, wir sind so eine verschworene Gemeinschaft. Wir, äh, wir, sind, wir machen tolle Musik, wir sind alle eine Familie, aber ähm, Vater und Mutter, die kennen uns jetzt nicht, also die kennen jetzt die Bonitas nicht. Ich glaube, es gibt immer so ein anderes Gefühl, so kann ich mir das vorstellen. Also das ist jetzt so mein, meine Interpretation so ein bisschen.
0: Ich glaube auch, und nochmal, ich werfe ich sag's es nochmal extra dazu, ich, ich finde es gar keinen Vorwurf, die machen das ganz geschickt, ob jetzt gewollt oder ungewollt, ähm, eine Fannähe, die sie ganz klar darstellen, ähm, ich glaube, es gab auch ein Fantreffen, alles super, alles toll. Aber äh, ich meine, das alleine verschafft dann auch keinen Auftritt äh, bei Karm Nebel, oder? Also Karl Nebel sagt ja nicht, oh, ich habe die bei Instagram gesehen, lass die mal, lass die mal überraschend auftreten.
1: Nee, äh, da, da gibt es schon ähm, auch, ja, da wird es auch schon Verbindung, Vitamin B nennt man das. Und Ganze ich, das ist auch, wie gesagt, ich sag's nochmal, es ist kein Vorwurf,
0: alles gut. Die machen das geschickt, die machen gute Musik. Ähm, und äh, vermittelnde Nähe ist es der neue deutsche Latin-Schlager. Alles genau gut. Ähm, und es funktioniert, alles super. Aber das schafft man, glaube ich, auch nicht ähm, alleine im Self-Publishing, äh, wenn man keine große Plattenfirma oder keine große Marketingstrategie im Hintergrund hat.
1: Das stimmt. Äh, das stimmt tatsächlich. Aber was ich interessant finde, aber die beiden scheinen wirklich äh, auch intelligent zu sein. Ähm ich glaube, ich glaube, sie sind sich dem, was sie da machen, sehr... Also, sie machen das gerne. Ich, das, sie das sind ich sehr authentisch. Auch, ja. sind, sie sind sehr authentisch. Also, es ist jetzt ja. nicht irgendwie kalkuliert, wir möchten jetzt hier ähm, äh, irgendwie den großen Reibach machen und unsere Fans ausnutzen. Nein, das hundertprozentig nicht. Ähm, ich glaube aber, sie wissen sehr... Ähm, um das Konzept, was hinter äh, ihnen steht. Also sie lassen sich da nicht von irgendwelchen Leuten instrumentalisieren, sondern sie kennen das Konzept, was hinter ihnen äh, steht oder was sie um umgibt sozusagen.
0: Mhm.
1: Und ähm, innerhalb dieses Konzepts machen sie, da, machen sie da mit, machen das authentisch, machen das gut. Deswegen ist das ja auch nicht verwerflich. Nein, absolut nicht. Und es liegt ja auch nah. Das ist
0: ja auch eine Generation, die mit Instagram aufgewachsen ist äh, und dann ist es natürlich auch vollkommen normal, das Ganze auch zu nutzen, um äh, Kontakt mit den Fans aufzunehmen und die Songs zu präsentieren. Genau. Das ist vollkommen ganz legitim, klar. ganz klar. Das ist, glaube ich, um einiges authentischer, als wenn jetzt aber einmal Heino anfängt und bei Instagram irgendwelche, was weiß ich, Homestories mit Hannelore macht. Ja, das ist jetzt vielleicht ein Extrembeispiel, aber wo man dann sagt, okay, da wird wohl ein marketing gesagt haben, Heino, Instagram ist was Neues, das kam jetzt nach MySpace, äh, direkt das nächste und stell dich mal dahin und koch mit der Hannelore, das brauchen wir jetzt, damit du Instagram-Follower kriegst. Mhm. Ähm, und von daher, bei Bonita ist absolut authentisch, ich habe ein paar Videos bei denen angesehen und äh, das wirkt einfach alles sympathisch, wie zwei, das sage ich einfach mal als alter Mann, zwei Mädchen, die Spaß haben, ähm, die auch manchmal, glaube ich, ein bisschen ungläubig sind, was sie für einen Erfolg haben in dieser kurzen ja, Zeit. Ja und alles gut,
1: intelligente Mädchen, also von daher, alles gut, hat funktioniert und ich wünsche Ihnen auch viel Erfolg. Genau, also was ich, was ich gehört habe, aber ich bin da jetzt auch nicht, ich steige da jetzt auch nicht zu tief ein. Also mein, mein Ziel ist ja so ein bisschen, dass wir die Mutters auch mal selber hier im Podcast haben und dann weiß ich nicht, ob sie über sowas reden ähm, oder nicht, und, aber wir fragen ja diese Fragen einfach, wir sind ja Max Schlager Great Again und wir, wir wollen ja authentisch sein und wir sagen, hey, Steht offen zu den Sachen und dann ähm, nehmen die eure Fans das also auch an. Aber ich glaube gelesen zu haben, dass, dass das dahinter steht, auch so ein bisschen in Richtung ähm, ähm, Nebel, Nebel Productions geht. Ah, okay. Ähm, glaube, das macht das äh, gut, ja. Genau, der, 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 der Herr Nebel, ähm, dass er da zumindest ähm, peripher mit äh, seinen Einfluss äh, hat gelten äh, gemacht. Mhm. Aber auch das ist ja ähm, nicht verwerflich. Immerhin wohnen wir ja auch ähm, entsandt, ne, die Welt zu ähm, schlagerisieren. Also von daher alles in Ordnung. Aber was, was ich noch ganz interessant finde, ähm, Herr Vogel, und das ist jetzt ein Thema, das möchte ich mal ganz kurz nur mit Ihnen ähm, anschneiden, bevor wir jetzt zu lange Bonitas reden, auch wenn wir im Bonitas-Team heute sind. Ähm, da gab es jetzt vor ein paar Tagen tatsächlich ein... Ähm, ein Bonitas-Fantreffen, das war auch bei Instagram mit, mit vielen ähm, genau. Videos und so weiter, mhm. da sind fünf oder sechs Mädels, äh, junge Mädels, 16, 17, 18, 19, sowas irgendwie, ist immer schwer anzuschätzen, zu den Bonitas gegangen und durften Nachmittag mit den Bonitas verbringen, die haben sich unterhalten, die haben zusammen gesungen, zusammen mhm. gemacht. Mhm. Danach haben diese Mädels auch super viele äh, Fan-Videos gemacht, wo sie den ganzen Auftritt nochmal Revue, oder den ganzen äh, das Treffen nochmal so Revue haben passieren lassen. Ja. Ähm, und da ist so meine Frage, ähm, das ist auch eine riesige, ähm, ja, riesige Verantwortung, wenn man so Bonitas ist und auch so einen großen Einfluss auf, auf ja, meist junge Mädels auch hat, ähm, da, da muss man dem auch irgendwie gerecht werden, oder? Ja, über dieses Thema, ähm, wir haben ja
0: eine Vorbesprechung gehabt, bin ich ja vorher schon gestolpert. Ich weiß im, am, beim besten Willen nicht, worauf sie hinaus wollen. Also waren sie, waren sie jetzt äh, mit den Fans zusammen äh, in Holland im Coffeeshop und haben gekickt oder, oder haben sie sich wild besoffen? Oder?
1: Nein. Aber, äh, nein, ist, aber? nee nee nein. Nee, nee. Aber es ist, es ist doch so, ähm, es ist, das sind Schlagerkünstlerinnen. So. Ja. Ähm, und damit haben sie ja komplett, einen, allein schon wegen des Genres, ähm, sind sie ja anders, müssen sie ja was anders repräsentieren, als wären sie jetzt Hip-Hop-Sängerin oder ähm, Punk-Sängerin, richtig? Das heißt, selbst wenn die Bonitas Lust hätten, irgendwie, weiß ich nicht, in den Coffeeshop zu fahren, hätten sie es mit den Fans nicht machen können. Wenn die Bonitas aber zwei gleichaltrige ähm, äh, hip hop sängerinnen wären, hätten sie so eine Probleme machen können.
0: Ja, also, aber aber was soll jetzt der Punkt Verantwortung? Also was für eine also Verantwortung für den deutschen Schlager, den deutschen Schlager zu repräsentieren? Nein.
1: Ver Verantwortung, weil sie so viele junge äh, Mädels oder so viele junge Menschen ansprechen, kommt doch damit, ich weiß nicht, vielleicht haben sie auch keine Verantwortung, aber kommt damit auch eine Verantwortung mit, dass die Bonitas irgendetwas Spezielles vorleben müssen, weil sie so erfolgreich äh, sind bei, bei, bei jungen Menschen, oder ist das oh. scheißegal? Also ich bin da eh so, aber ganz weg von Bonitas, ähm,
0: es wird ja oft so gesagt, oh, uh, was ist denn dieser Fußballstar, was ist denn dieser Schlagerstar, was ist denn dieser Popstar für ein Vorbild für die Jugend, wenn er das und das macht? Ich glaube, das wird einfach heillos überschätzt. Also nehmen wir mal extreme Beispiele. Irgendein Musiker besäuft sich wild und schmeißt Fernseher aus dem Hotelzimmer. Gut, das war wahrscheinlich sehr oldschool. Äh, was sagt denn dann ein junger Mann? Oh, uh, das ist doch mein Idol, ich miet mir jetzt ein Hotelzimmer und schmeiße den Fernseher raus. Also ich ich verstehe nicht diese, diese Vorbildfunktion, die solche Leute haben sollen. Die haben keine meiner Meinung nach keine Vorbildfunktion. Wenn man bei Politikern alles in Ordnung, beim Papst, was den Glauben angeht, alles in Ordnung. Aber bei Musikern, ich glaube, da wird der Einfluss einfach heillos überschätzt. Ist meine Meinung. Da müsste man vielleicht mal Statistiker oder Psychologen fragen, wie da der Einfluss ist. Aber ich glaube, die sollen sie einfach so präsentieren, wie sie sind vor ihren Fans und nicht irgendwie dran denken, oh, was haben wir für eine Verantwortung? Müssen wir, müssen wir denen irgendwie was vorleben, damit die gut in ihr Leben starten, wenn du da so ein 5, nur eine 15-Jährige vor dir hast? Ich glaube, die Gedanken brauchen sich
1: meiner Meinung nach nichts zu machen, aber grätschen sie rein, also wenn sie da andere Meinung ja, haben. Ja, was heißt andere Meinung? Aber es ist doch schon so, also wir nehmen jetzt zwei junge Mädels, wir müssen jetzt nicht das heißen, so zwei junge Mädels ja. und ähm, äh, müssen die sich qua ihrer Rolle ähm, Anders verhalten, wenn es jetzt zwei junge Mädels sind, die Latin-Schlager machen, ja. da baut man doch darum ein, ein anderes Setup auf, als wenn die Natürlich. beiden jetzt äh, Rockerinnen wären, oder? Genau, ja, das ist richtig, ich aber, das, aber das, ich weiß nicht, was das mit
0: Verantwortung zu tun hat, sondern das ist ja einfach Image, was man pflegt. Natürlich, wenn jetzt mal angenommen, du machst äh, ein Punk-Duo, macht so ein Meet and Greet, natürlich setzt du dich da nicht hin in Blumengarten, hörst klassische Musik mit deinen Fans und trinkst einen schönen Tee, sondern da willst du natürlich diesem Image als Punk auch gerecht werden. Ähm, die Monitas werden jetzt auch nicht unbedingt eine, eine ranzige äh, Dachgeschosswohnung in Kreuzberg eingeladen haben, ja, äh, denen den Joint in die Hand gedrückt haben, den Fans und gesagt haben, so chillt mal ruhig, ey, jetzt machen wir uns einen schönen Nachmittag. Natürlich, das ist eine Fassade, aber, aber ich weiß halt nicht, was das mit Verantwortung zu tun hat. Dann wäre es die Verantwortung gegenüber der eigenen Karriere, die eigene Karriere so zu fördern, dass man da ein tolles Bild darstellt, dass man dieser Genre, das man bedient, auch gerecht wird. Das vielleicht schon, aber das ist, hat für mich nichts mit
1: der Verantwortung für Fans zu tun. Würde das denn, würde, würde das denn funktionieren? Ähm, wäre das überhaupt möglich, wenn man jetzt ähm, ein abgefuckter... Pff, Rocker wäre von seiner Attitüde her, also mhm. ja, ich weiß es nicht, also äh, man würde koksen, man würde Drogen konsumieren, man würde ähm, im Hotelzimmer zerstören, aber dann würde man äh, rausgehen und, äh, und so ein, ein, ein Schlager, Latin-Schlager-Lied wie, ähm, wie Hallo machen, würde sowas überhaupt funktionieren? Tja, das kommt am Versuch an, ne? <lacht> also, ja, was soll ich jetzt sagen? Also, nee, weiß ich nicht. Äh,
0: äh, das ist, äh, ich, ich glaube, es, es gibt ja durchaus auch Leute, vielleicht jetzt nicht so extrem abgeranzter Rocker äh, Richtung Schlager, sondern es gab ja durchaus Leute, die aus dem Pop gekommen sind. Mit dem Pop hat es irgendwann mal nicht funktioniert. Also eher jugendlicher Pop und dann geht man Richtung Schlager, weil das ist einfach der neue Hype, das ist der Trend, das ist der Boom. Ähm, ja. Da ist es dann gelaufen, so, wenn es wirklich ganz extrem ist, irgendwie so aus der Punk-Richtung, aus der richtig harten Rocker-Richtung. Also wir reden jetzt nicht von Peter Maffei, sondern richtig, richtiger Rock, richtig dreckiger Rock. Ob das funktioniert, oder ob man eigentlich im Endeffekt alle vom Kopf stößt, die Leute, die dich vorher gehört haben, weil, weil du Rock gemacht hast, und sagen, ey, Alter, der spinnt, und die Schlagerfans auch sagen, Alter, will dieser abge Entschuldigung, abgeranzte Rocker hier bei mir, ne? Mhm. Ähm, vielleicht Wir müssen vielleicht mal Mick Jagger fragen, aber vielleicht Bock hat, mit Helene Fischer atemlos durch die Nacht zu singen. Also in dem Alter wäre atemlos ja. durch die Nacht bei ihm vielleicht auch ein Thema.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja. Kann er, kann er wirklich nicht
0: wo der, der glaube ich, sehr fit ist, Mick
1: Jagger. Ist verdammt fit. Ja, das 60er,
0: sein. 70er Jahre weiß er, glaube ich, nicht mehr, was da passiert ist.
1: Ja, nee. nee, auch nicht mehr. Der weiß, glaube ich, gar nichts mehr. Also, nee.
0: Der, der, Aber Mick Jagger ist schon fit, muss man sagen. Ja. ist ja mittlerweile 95, also das ist für den wir. So ist echt Spaß.
1: 95? Nein, ist er nicht,
0: aber <lacht> gefühlt, gefühlt,
1: gefühlt. Ja, es ist bestimmt schon 75, oder?
0: 75 ist er bestimmt, ja. ja und dafür glaub, sieht er fantastisch aus. Habe ich auch. Mhm. Ja. Naja, auf jeden Fall. Ähm, Kamen wir von die Bonitas auf Mick oh, Jagger, aber
1: Ich würde mich auf jeden <lacht> Fall äh, sehr freuen, äh, die Bonitas mal hier im, im, äh, im Podcast begrüßen zu dürfen, weil, und das meine ich jetzt wirklich ernst? Ähm, <lacht> bisher nicht, aber jetzt schon. Nein, also bisher habe ich es auch ernst <lacht> genommen, aber you, ja, danke Herr Vogel. <lacht> Nein, ich finde, ich finde schon, dass die Bonitas und sie bringen ja diese Authentizität mit. Also das heißt, man man kann könnt, könnte ja jetzt nicht irgendwie sich zwei Leute von der Straße äh, holen, die einigermaßen gut singen können. Vielleicht genauso gut singen können sogar wie die Bonitas. Also sehr gut singen können dann in dem Fall. Und die könnten nicht das Gleiche machen wie die Bonitas. Also es müssen ja schon zwei, zwei junge Mädels sein, die erstmal authentisch sind natürlich. Und die aber auch wissen, äh, wie man die Hebel der ähm, der aktuellen Zeit, die die Hebel der Branche äh, betätigen muss, natürlich mit Hilfe von hinten. Aber sie mhm. müssen das ja auch ein Stück weit umsetzen, um so gut anzukommen, wie sie schlussendlich ankommen. Ich glaube, ihr Anzahl ist, da schon relativ, äh, ist dann schon relativ groß, weil es müssen schon die richtigen Personen sein. Das sind genau. Ja beide. Genau, also da möchte ich kurz was zu sagen. Es würde mich auch tierisch freuen,
0: die Bonitas hier im Podcast mal zu sprechen, tatsächlich. Ähm, ich, ich bin jetzt nicht so der Hochjubler. Also ich muss sagen, okay, Außendarstellung, Instagram, echt wirklich alles toll. Ungelogen, wirklich toll. nah, nette, nette Mädchen. Der Song auch prima. Alles gut. Aber ich denke mal, da muss auch noch ein bisschen danach kommen. ne? Da muss noch mal ein bisschen abgeliefert werden, sage ich vorsichtig. Und ich glaube, dann kann man erst sehen, ob das wirklich eine große Karriere wird. Das Zeug dazu, das meine ich ganz unironisch, meine ich wirklich ganz ernst, das Zeug dazu haben die auf jeden Fall. Genau. Und bei mir haben eh alle Bands so ein bisschen oder Interpreten, Duos in dem Fall, ein Stein im Brett, wo man sagt, okay, wir gehen mal die ausgetretenen Pfade, die verlassen wir mal, und machen wir ein bisschen was anderes, machen wir ein bisschen was Jugendlicheres, ähm, gehen wir vielleicht in die in richtung ein bisschen tanzbarer, ähm, wir, öffnen, wir wir verlassen diese, diesen engen Schlagerbereich, diese enge, enge Schlagerschublade. Es ist vielleicht eher sogar Pop. Schwer zu sagen, da sind wir wieder beim Schubladendenken in Deutschland. Und alle solche, solche Gruppeninterpreten haben wir mir eh Stein im Brett. Mhm. Ähm, von daher, oh, das darf man glaube ich als alter Mann jetzt sagen, beobachte ich die weitere
1: äh, musikalische Karriere sehr wohlwollend. Es kommt ja jetzt am ähm, 28. Oktober, da ist äh, ein, ein Gig in Düsseldorf, wie sie es selber schreiben. Äh, DJ-Branchentreff von Uwe Hübner. Ach. Da stellen die Bonitas dann ihr neues Lied vor, also, äh, auf Hallo folgt Amor. Ach so. Äh, oder Amor. Amor ist ja dieser, dieser, dieser Liebesgott oder heißt dann auch Verliebtsein und so weiter. Also, was jetzt da genau äh, Inhalt des Liedes ist, weiß ich nicht. Vielleicht wird es ein Weihnachtslied, vielleicht wird es ein Lied über die Liebe, vielleicht wird es ein Lied über den Liebesgott. Ich weiß es nicht. Griechische Mythologie, man weiß es nicht. Griechische Mythologie. Mhm. Ähm, äh, ja, das wird spannend, weil das wird dann mal so das, ist das nächste, was von den Bonitas kommt. Und dann ja. ist ja auch schon äh, ein paar Tage später, vier, fünf Tage später, der Schlagerboom. Mhm. Und das wäre ja, also kamen e Nebel in allen Ehren, aber wenn die Bonitas beim Schlagerboom wären, dann mhm. würden sie hundertprozentig auch ähm, Schlagerfans danach ein Name sein, die jetzt vielleicht die Bonitas jetzt noch nicht so wirklich auf dem Radar haben. Aber ja. kommen die Bonitas zum Schlagerboom? Gibt es da Anzeichen für? Ach, schwer zu sagen. Ähm,
0: also Florian Silbereisen oder die Macher von der, der, den Festen in der ARD haben ein ganz gutes Näschen, ne, was sie so tut im Schlagerbereich. Ich glaube, die sind da ganz nah dran. Und ich, ich glaube, diese ganze Sache mit den Bonitas, Instagram und Hype und Hallo und sonst was, das ist ihnen noch nicht entgangen. Von daher kann ich mir das sehr, 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 sehr gut vorstellen, dass sie auch mit dabei sind. Wird hier vielleicht nicht der Riesenpart sein. Es wird dann ein Song sein, wahrscheinlich dann der neue, der Amor, den sie singen. Auf der anderen Seite so ein bisschen gefühlstechnisch, also man sagt so Schlagerboom, da treten sich die alle, aller, aller, aller allergrößten auf und nochmal, bei allem Wohlwollen, Bonitas, zwei Lieder veröffentlicht, das war es, ne, also und andere Bands strampeln, ich glaube ein gutes Beispiel, auch wenn sie kein Neid empfunden hat, sowas wie Sarah Schiffer, mhm. ähm, die noch nicht mal also wo wir noch nicht mal diskutieren ob die dabei ist oder nicht nee die wird nicht mit dabei sein ne? die wird da dieses Jahr keine Chance haben dabei zu sein und dann kommt so eine Band wie gesagt bei allem Wohlwollen zweite Single und sofort dabei ja gönne ich ihnen finde ich ja total vielleicht ein bisschen ungerecht gegenüber anderen Künstlern, die sich da nicht vor Millionen Publikum äh, präsentieren dürfen. Hm. Ja, wir wissen es ja noch nicht, ob sie dabei sind. Also, ja, ja. wird's ich sage ja, wenn wir davon ausgehen, dass es so ist. Also, ich könnte es genau. mir durchaus genau. vorstellen.
1: Genau. Ich kann es ja. mir äh, auch durchaus vorstellen, ähm, vielleicht ist es so ein bisschen was, die Bonitas sind immer der Überraschungsgast überall. Nach kam nebel kommt, also, die das ist immer, immer sag als ihn, Überraschungsgast. Ich sage eins ganz ehrlich, Herr Kaiser. Hm. Ich sage Ihnen eins ganz ehrlich.
0: Wenn das wieder so ein Überraschungsauftritt wird, oh, da hole ich mal einen aus dem Publikum. Kannst du singen? Ja, ich kann singen. Woher weißt du das, Florian? Ähm, dann ticke ich aus. Das meine ich jetzt ernst.
1: Nee, das, das wird nicht zwar passieren. Also, naja, gut, es, es wäre ja dann aber auch schon wieder ein geiler Running Gag, wenn das jetzt immer bis, bis zum Karriereende der Bonitas so wäre, dass er dann auch noch irgendwie, weiß ich nicht, ähm, äh, in, in, in 50 Jahren zur, 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 zur Neujahrsansprache des Bundespräsidenten irgendwie, ähm, <lacht> der dann, oh, wir haben hier im, im Publikum zwei, zwei Mädels sitzen, könnt ihr singen, ja, und dann singen die Bonitas da. Also, das finde ich ja dann auch schon wieder lustig. Wenn auch wenn die auf Tour gehen, auch wenn die auf Tour gehen, B Bonitas,
0: Konzertreise äh, und dann irgendwie aus dem Publikum auf einmal so ein Spot. Ach, ich muss singen? Ach, das ist ja eine Überraschung. Dann kommen Sie beide drauf. Genau. Das ist ja der Running Gag. Das finde ich dann wieder sympathisch. Das dann auch nicht gut, ja, oder? das ist okay. Das ist okay. Das ist okay. Das auch okay ja. Mhm. Naja. ja Wir haben ja eh jetzt, äh, wenn wir so ein bisschen weggehen von dem Bonitas, ich glaube, wir haben lange drüber geredet, aber gut, haben sie auch verdient, die beiden haben sie absolut verdient. Ähm, es gibt ja jetzt am Freitag, äh, ich glaube am Tag, genau, wenn der Podcast veröffentlicht wird, dann gibt es ja die große Schlagerschance in Leipzig. Wer ja. singt beim Schlagerboom? Genau, genau. Wo tatsächlich vier Künstler nochmal die Chance haben, den letzten Startplatz zu bekommen. Ähm, Namen, die sich äh, qualifizieren können, sind Julian Reim, Linda Hesse, Julian David und Marina Marx.
1: Man muss er dazu ist, sagen, die sich qualifizieren konnten, denn es ist ja nicht live. Ja, aber ich glaube, die Zuschauer entscheiden,
0: von daher wird das wahrscheinlich dann morgen sein. Okay. Mhm. Äh, beziehungsweise heute sein.
1: <lacht> mhm. ähm, wer ist denn Ihr Favorit, Herr Kaiser? G ganz schwer zu sagen. Also, ähm, der, 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 der Herr Reim ist ja der, der, der Sohn vom, vom Reim, ne? Das genau, ist, ja. ja. Hat, glaube ich, ähm, mit Grau. Seine erste Single, erstes, Album, ja, erstes Single, glaube ich, jetzt vor einigen, oder das Album war das sogar, ich weiß es gar nicht, Single-Album rausgebracht. Ja. Habe ich mal reingehört in die Single Grau. Ist, ähm, er tritt da in große Fußstapfen, ne? also sein Vater ist ja sehr, sehr bekannt. Ja. Ähm, ist natürlich auch sehr, sehr viel Druck da, aber ist natürlich dann auch sehr viel Wissen, ob, ob der Branche da, von daher kann er natürlich da richtig professionell agieren. Ähm, Marina Marx kenne ich auch nur von ähm, von Instagram ist Sie eher so ist ein bisschen Rockschlager Rock, ne? genau, ein bisschen härter, ja. Rockschlager, ich glaube Antonia aus Tirol gibt es ja auch das Label Rockschlager, okay. ähm ja, nach, nach Lettenschlager und mit den Bonitas. Also ja. Schlager ist ja sowieso so, man kann ja inzwischen einfach irgendwas davor setzen. Schlager ist ja alles, Rockschlager, Punkschlager, Punk -Punk da gibt es ja inzwischen alles. Ja. Bergbauern-Burmschlager, okay. volksschlager alles. Ähm, volksschlager Genau, Misserfolgsschlager. Reichss so ja,
0: Reichsschlager. Reichsschlager, ist, ja genau. Ähm, genau, wir haben ja auch Julian David dabei, eigentlich auch ein bekannter Name. Bei welcher bekannten Band war er mal Mitglied? Na, wissen Sie das, Herr Kaiser? Das äh, war der Fox-Club, glaube ich. Ja, genau so ja, ist es ja, exakt. Genau. Ja, also von daher kennt er die Bühne bei Florian Silbereisen. Da ist er öfter schon aufgetreten bei den Festen. Und ich glaube, der bekannteste Name ist Linda Hesse. Genau. Die schon seit Jahren dabei ist, auch schon Alben veröffentlicht hat, die auch schon bei den Festen dabei war. Ne? Also, ich glaube, zwei oder dreimal war sie bei den Festen mit Silber, Silbereisen also schon dabei. Ist es dann nicht vielleicht sogar ein bisschen erniedrigend, sich da nochmal so zur Wahl zu stellen? Was meinen Sie, Herr Kaiser?
1: Naja, wenn, wenn, wenn das der einzige Weg in den Schlagerboom ist, <lacht> Das stimmt. <lacht> ja, das ist da. Ja, es ist
0: ja natürlich so, wenn der einzige Weg da durch ist, was willst du machen? Das ist ja alternativlos, da werden wahrscheinlich wieder 6, 7 Millionen Zuschauer zuschauen und das kurbelt die
1: Plattenverkäufe natürlich ungemein an, ne? wenn, wenn Sie aber jetzt sagen, der bekannteste ist, oder die bekannteste ist Linda Hesse, mhm. ähm, kann ich dagegen halten, dass wenn ich jetzt mir nur die ähm, Fans auf, auf Instagram angucke, mhm. dass unser Freund äh, Julian David da durchaus mehr äh, Fans hatte. Denn Absolut Julian richtig. Hat richtig. 25.000 und äh, Linda Hester hat äh, 19.000
0: Absolut, absolut richtig. Julian David auch so ein bisschen den Vorteil gehabt dass er schon ein bisschen bekannt war durch Vox Club. Ja. Ich glaube auch, aber jetzt, boah, ich hoffe, dass ich jetzt nicht irgendwas Falsches sage, die homosexuellen Szene, glaube ich, auch ziemlich auf ihn steht, ja, wenn ich das sehr nicht. allgemein jetzt sage, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Ähm, ist natürlich ein junger Mann, der ganz hübsch aussieht, alles gut. Aber wenn wir jetzt wirklich mal so die Charterfolgen der letzten Jahre ansehe, ist, glaube ich, Linda Hesse schon noch mal eine Nummer größer, wobei man es auch schlecht messen kann. Sie haben aber vollkommen recht, Julian David ist durchaus auch keine unbekannte
1: Größe im deutschen Schlager. Ja. Und allen diesen vieren, das ist jetzt auch so ein, so ein tolles Kon Konzept. Und Linda irgendwie. Hesse war schon mal im Playboy. Äh,
0: oh ja, das war Julian David, glaube ich, noch nicht.
1: Ja, aber vielleicht in, in, in so einem, so einem gay-Gay-Magazin oder so? Ja, ich weiß, ist auch, ich Gott, jetzt streue ich jetzt Audi hier, obwohl er gar nicht. Ich, das ist nur Nein, also, selbst wenn. Das ne? also, ist, also ist ja nichts Schlimmes, ja. Nee, aber es ist ja komplett normal. Also, man kann ja keine Also, wenn man sagt, ey, es ist äh, vielleicht ist David schwul. Dann ist das ja so eine Aussage, als würde man sagen, ja, vielleicht ist nur David, äh, David hetero, weil es ja was... Ja, das würde alles. ich niemals sagen, das wäre eher verletzend. <lacht> nee, was ich damit sagen würde, ist ja vollkommen gut. Ah, ja, ich verstehe. Ähm, aber alle diese vier ähm, ja, Nachwuchskünstler sind es ja eigentlich nicht wirklich, denn alle gibt es da schon länger. Ähm, glaube, alle bei
0: zwei würde ich doch schon sagen, also bei diesem Reim und bei, Reim Reim bei und Marx, das ist schon noch so ein bisschen... Äh, ja, kleineres Kaliber. Nicht qualitativ,
1: sondern einfach, was die Erfolge bisher angeht, ja. Aber die bekommen alle einen Paten zur Seite mhm. gestellt. Also einen bekannten Star, ähm, ja, wie auch immer das aussehen wird, der quasi Fürsprecher ist für, für mhm. den jeweiligen. Ne? Ich glaube, so, so ähnlich wie bei...
0: Du, ja. soll es, glaube ich, auch gehen mit mich ganz sicher, aber ich glaube, so in die Richtung soll es gehen. ja. ja.
1: ja. Und ähm, da können wir mal gucken. Also äh, Julian Reims Pate ist... Giovanni Zarella, das passt ja schon mal sehr gut. Ne? Also, Giovanni Zarella, Pate von. Ah, ja, verstehe 2003. schon. Den, 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 den rassistischen Witz haben Sie verstanden, sehr gut. Ja, ähm, ja. Inka Bause, Patin von Linda Hesse. Mhm. Auch eine bekannte Moderatorin, ne? Frau. Ute Freudenberg, äh, Pate von Julian David. Auch sehr schön. Und Semino Rossi, Pate von Marina Marx. Und jetzt habe ich mal geschaut, ähm, wie viele Fans sind da bei Instagram zusammenkommen, wenn man Pate plus Newcomer zählt, wo man dazu sagen muss, dass, zwei unserer, nee, dass drei unserer Stars, Linda Hesse Julian David und Marina Marx, jeweils schon mehr Instagram-Fans haben als ihr Pate. <lacht> Na gut, ähm, wenn, wenn man jetzt allein danach geht, dann gewinnt Julian Reim das Ding. Denn mit Giovanni Zarella zusammen bringt er dann 210.000 Instagram-Fans hinter sich. Mhm. Ähm, nur
0: eins dazu. Also Sie, Sie wollen so Prognose wagen anhand der Instagram-Zahlen. so bisschen, In diese Rechnung sollten Sie bitte auch mit einbeziehen, dass das Ganze im MDR gesendet wird.
1: Ich weiß gar nicht, so. ob, ob ah, in Ostdeutschland
0: klar. Instagram überhaupt schon freigeschaltet ist. <lacht> also das läuft da glaube ich noch in der Beta-Version. Ja, äh, <lacht> StudieVZ noch... Studi ist da ja, ja glaube ich. Ja, also von daher ähm, mit Vorsicht zu genießen diese Prognose. Kann eine Theorie sein, ich würde allerdings nicht drauf bauen. Also es ist, wer sind denn ihr
1: Favorit? Ist dann alles offen mmh, oder
0: was? Tatsächlich glaube ich, ähm, dass Julian David eine große Fanbase hat.
1: Mhm,
0: mhm. Ähm, so irgendwie, weil ich weil es so schade finde, weil sie echt schon relativ viel erreicht hat, weil sie auch eine bekannte Künstlerin ist und seit Jahren dabei ist, würde ich so ein bisschen Linda Hesse einfach gönnen. Sag ich mal vorsichtig. Ne? Also ihr würde ich es gönnen. Ähm, Wobei ich auch wieder sagen muss... Äh Ey, also ich meine, gut, es ist ja kein Nachwuchswettbewerb, sondern wahrscheinlich wird man gesagt haben, hey, von den Plattenfirmen her, wen können wir noch so ein bisschen promoten? Ah, da haben wir noch mal vier Namen, kommen, die können wir promoten. Ist ja auch ein Fernsehauftritt, es sind da auch Millionen Zuschauer. Selbst wenn man ausscheidet, hat man auf jeden Fall Öffentlichkeit.
1: Mhm.
0: Äh, und dann stellen wir die mal zur Wahl. Auf der anderen Seite, der Schlagerboom geht äh, über 200 Minuten, 215 Minuten, glaube ich, am ähm, 2.11. Hat ich man da nicht
1: gucken. Ja. Wir beide wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Äh, sind wir eigentlich akkreditiert? Haben wir diesmal gar nicht. Nee, haben wir diesmal nicht gemacht, glaube ich. Also ich habe auch keine Zeit, irgendwie auch. Ich, ich gucke mir das noch nicht an. Nee. nee. Wie kommt es, Herr Kaiser? Nee, weiß ich nicht. Ich gucke mir dann die, die, die Highlights da auf. Ja. die Highlights bei, bei Instagram. Also ich bin im Bonitas Fieber und äh, das ist Instagram, also lineares Fernsehen ist nichts mehr für mich. Nee, also kurz, um den Gedanken mal weiterzuführen. Ja, bitte. Ähm,
0: Es ist ja tatsächlich so, dass ähm, da so viel Zeit ist, dann lässt man vielleicht mal Andrea Berg oder Kelly Family nicht vier Lieder singen, sondern nur drei mhm. und dann kann man einfach auch mal Nachwuchskünstlern eine Chance geben. Ist meine Meinung. Und dann lässt ja, man vielleicht ja alle auch vier
1: auch. auftreten. Ja, ist ja auch was, was die, ähm, was die Fans Zumindest bei uns in den Kommentarspalten ähm, immer fordern, ne? irgendwie, dass auch mal nach, mehr Nachwuchskünstler eine Chance bekommen und nicht immer nur die alteinge. Ja, also, das ist ja,
0: das ist ja gut. Natürlich, so ein Schlagerboom, da kannst du nicht nur mit Nachwuchskünstlern, sondern du brauchst die großen Namen. Vollkommen klar. Der Schlagerboom steht für Qualität. Der Schlagerboom steht für die große Qualität. Das ist die Schlagerschule des Jahres. Mhm. Ähm, aber ganz ehrlich, das Ding geht über drei Stunden. Ich glaube, da hat man noch Zeit mal äh, Marina Marx, Julian David, Linda Hesse und Julian Reim auftreten zu lassen?
1: Mein, mein Favorit ist, ähm, sorry, mein Favorit ist übrigens äh, Marina Marx. Okay. Ähm, ja, einfach aus dem Grunde, da ich das super interessant, äh, interessant finde mit diesem Rockschlager. Hm. Ähm, ich, Schlager ist so vielseitig geworden in den mhm. letzten Jahren, also wir sind, früher hatten wir eigentlich mehr oder weniger so eine oder maximal zwei Richtungen also wirklich diese Volksmusik, diese alte Volksmusik und die dann so ein bisschen in, den, in, 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 in ja, diesen Partyschlager dann äh, übergangen ist, mhm. aber ähm, jetzt haben wir so viele tolle ähm, Schlagerrichtungen, von daher ähm, Rockschlager ist etwas, was mich da sehr anspricht, was ich einfach super interessant finde, also mm. ich drücke ihr, drück ihr die Daumen und die, die Zuschauer können das dann entscheiden oder was, dann obwohl es nicht live ist, dann die Zuschauer am, am, am 18.10. oder wie, wie läuft das dann? Ja, so
0: eine Möglichkeit gibt es ja immer, ne also dann einfach im Nachhinein noch zu sagen, okay, sie können jetzt abstimmen und dann gibt es das Ergebnis am Ende, ähm, das ist ja nicht das Problem, das zu schlagen. wir das Ergebnis ja nicht in der Show so wirklich ähm, Nö, oder mehr. sind die vier halt noch da, also noch da ist gut, aber halt da. Das ist ja nicht im Studio hinten, das ist nicht das Problem. Also, das ist ja, das, sowas gab es ja häufiger ja schon mal. Ja, klar, natürlich mhm. geht das. Oder notfalls nimmt man das so auf, dass jeder ähm, bei der Aufzeichnung mal jubeln muss, weil er gewonnen hat. Mhm. Und dann wird nur der gezeigt, der dann wirklich tatsächlich gewonnen hat. Das ist aber auch traurig irgendwie. Das ist, das ist natürlich traurig. Das ist, äh, <lacht> das <lacht> ich glaube, was Schlimmeres gibt es gar nicht. Aber, nee, nee, nee. Ja, ja, ja. aber das ist der Schlager. Mehr Schein als sein. Nein, ja.
1: Alles für, die, alles
0: für die große Show und es verkürzt so ein bisschen die Wartezeit für die Schlagerfans auf den Schlagerboom. Von daher alles gut, MDR hat eine tolle Einschaltquote. Äh, ein New Kammer, in Anführungszeichen, wird sich noch qualifizieren. Vielleicht verrät äh, Florian Silber jetzt also noch ein paar Details, wer alles beim Schlagerboom dann von den großen Stars dabei sein wird? Vielleicht gibt es ja auch eine Überraschung mit Helene Fischer zum Beispiel oder Vanessa Mai. wer weiß das schon. Oder Bonitas. Bonitas, natürlich Bonitas, der Kaiser, selbstverständlich die Bonitas, der Kaiser. Ähm, und
1: von daher wird es auf jeden Fall spannend. Ich bin auch sehr, also wirklich sehr gespannt. Also Aha. Schlagerboom, wir werden nicht schauen, aber ich werde es dann im Nachgang auf, auf YouTube und so weiter mir nochmal anschauen, die besten Auftritte und dann reicht mir das auch. Weil ich muss mir auch nicht immer alles, alles äh, anschauen, sondern ähm, ich gucke mir dann das an, was mir dann auch wirklich gefällt. Natürlich. Aus, aus Ihrer Filterblase. Aus meiner Filterblase heraus. Genau. Ja. Haben wir noch was? Ja, äh, ganz kurz möchte ich mit Ihnen, weil ähm, sowas hatten wir jetzt auch noch nie. Ähm, das äh, Fanpost hatten wir, schon, hatten wir ja schon in der Sendung. Okay. Diesmal haben wir aber eine Audio-Fanpost bekommen. Ähm, beziehungsweise, ja, ist es nicht, ist fairerweise, muss man sagen, ähm, ich habe er erfahren, dass einer unserer Hörer... Ähm, der Glenn, kennen Sie noch den Glenn? Aber selbstverständlich, unser einziger Hörer, oder? Ja, ja unser einziger Hörer, der Glenn. <lacht> ich habe erfahren, dass der Glenn, ähm, ja, äh, bei dem legendären Auftritt von Beatrice Egli in München war. Der legendäre Auftritt, der äh, von Guido Kanz im Rahmen von Verstehen Sie Spaß so ein bisschen gesprengt wurde. Ach Ja. Ja, ja.
2: Oh, und das hab ich, das,
1: hab ich da habe ich ja gesehen, dass er denn da war und da bei dem Auftritt zwei Sachen passiert sind. Aha. Ähm, zum einen dieser Prank von äh, von, äh, von dem von dem Geo Kanz und äh, zum anderen gab es später noch was sehr unschönes. Ähm, der ganze Auftritt musste abgebrochen werden, weil ein Fan umgekippt ist, die Medien haben auch darüber berichtet, da gab es so einen Herzstillstand und so weiter, oh okay. habe ich den Glenn mal gefragt, ob er uns das ein bisschen mal schildern kann mhm. und ähm, besonders diesen Prank interessieren ja auch super viele Leute, wie, was ist da eigentlich passiert, es sind da irgendwie so Rocker auf die Bühne gestürmt, haben das Ganze mal so ein bisschen, bisschen auseinandergenommen und da würde ich mit Ihnen jetzt gerne mal reinhören, wie, okay. de, wie Glenn ähm, diesen Auftritt von Beatrice Ekli und vor allen Dingen den, ähm, die Störung durch die Rocker beschreibt. Haben Sie ah, das, Ja, gerne, aber ich würde das, würd
0: das gerne anmoderieren, weil sowas wollte ich immer schon mal machen. Ja, machen Sie. Kaiser und Vogel schalten nach
1: München zu Glenn. Hallo Glenn. Hallo Glenn. Und erzähl <lacht> uns doch mal bitte, erzähl uns doch mal bitte ähm, was da passiert ist mit Guido Kanz.
2: Hallo, Herr Kaiser, hallo, Herr Vogel. Hier spricht Glenn Riedmeier von TV Wunschliste. Ich freue mich sehr, dass ich euch so ein bisschen erzählen kann, wie das so war vor Ort, denn ich war beim Beatrice-Egli-Konzert am vergangenen Samstag im Zirkus Krone in München. Bin ja großer Fan von Beatrice Egli, deswegen wollte ich es mir natürlich nicht entgehen lassen, aber ähm, ich konnte natürlich nicht ahnen, was da einen noch erwartet und ähm, dieser Zwischenfall mit äh, Guido Kanz und Verstehen Sie Spaß, das war natürlich schon spektakulär und ich muss sagen, als äh, die Rocker auf die Bühne gekommen sind, dachte ich zuerst das ist Teil äh, der Show, weil das einfach gepasst hat. Das war ja dieser Song Rockmys Herz, also ein, ein sehr rockiger und auch einer meiner Lieblingstitel. Ähm, da dachte ich, ach, das ist ein origineller Einfall. Ähm, aber kurz drauf war dann ja auch an ähm, dem Gesichtsausdruck von Beatrice zu erkennen, dass das nicht so geplant war, aber dann ja auch ähm, sehr professionell und auch spontan von ihr aufgegriffen wurde die Situation, wie sie dann halt mit den Rockern getanzt hat und äh, einfach die Situation perfekt genutzt hat und ähm, ihren Spaß hatte. Also das hat dann schon alle beeindruckt und also das wirklich die Stimmung am Kochen in äh, München <lacht> im Zirkus Krone. Und äh, ja, dann ging es ja weiter. Ähm, der Song war vorbei und ähm, Beatrice stand noch so mit dem Rücken zur Band und hat dann gar nicht bemerkt, dass ihre Band dann auch ganz schnell den Platz verlassen hat zusammen auch mit den Rockern und was man dann aber im vor Ort gar nicht so mitbekommen hat, war ähm, diese Zwischenruferin. Das habe ich dann erst später im Fernsehen, als ich es nachträglich geguckt habe, gesehen, dass es da ja eine gab, die auch eingeweiht war und dann halt sich so ein bisschen beschwert hat. Was, Beatrice, ist das jetzt immer so bei dir? Aber das hat man echt vor Ort überhaupt nicht mitbekommen. Und es gab da ja auch gar keine Reaktion von Beatrice. Also das war ein bisschen seltsam, hat man also nicht vor Ort mitbekommen. Ja, und dann ging es ja auch weiter, dann ging das Licht aus. Guido Kanz hat sich per Schalte zu, äh, zugeschaltet und das aufgelöst. Und ja, also da war auch wirklich Jubel ohne Ende. Und ähm, was man im Fernsehen dann nicht mehr gesehen hat, war, dass es dann auch noch eine Zugabe gab. Also da hat dann Beatrice Egli einfach spontan die Rocker gebeten, doch auch noch für eine weitere Nummer auf der Bühne zu bleiben. Und dann hat man noch zusammen den Hit äh, Verliebt, Verflixt noch nochmal performt. Was natürlich auch noch mal mega war. Ja, allgemein, ich fand es schön, dass mal zu sehen war in diesem Zusammenhang, wie Beatrice Egli einfach auf der Bühne auch abgeht. Also man kennt ja meistens aus dem Fernsehen nur ähm, die Playback-Auftritte, leider, aber eben Beatrice Eglich war schon mehrfach auf Konzerten und ähm, bin einfach restlos begeistert, was sie einfach auf der Bühne abliefert, also sie läuft auch gerne ins Publikum, tanzt mit den Leuten und hat eine super Band und ähm, vor allem... Bei der letzten Tour gab es einen richtigen, äh, sag ich mal, Showblock nur mit Rocksongs. Da ist sie dann auch mit Lederoutfit und Metalle auf die Bühne gekommen und hat man einfach gesehen, ähm, sie kann auch eben diese diese Rocknummer total äh, überzeugend. Und ja, fand ich toll, dass das jetzt mal im Fernsehen so halbwegs gezeigt wurde. Ja. Oh. Haben Sie
1: gehört. Ähm, oh, ja. ja man, man
2: muss vielleicht dazusagen, ja das wollte ich immer Hecht. mal
1: sagen, wie, wie, wie bei den Tagesthemen, wir haben das Interview vor der Sendung aufgezeichnet, <lacht> für alle, die es so <lacht> haben. V vielen Dank, Frau Slomka, sehr schön. Ja, ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja heftig, ne? Ja, aber aber auch, aber aber auch ganz cool, ähm, ähm, dass Beatrice Ekel da so souverän mitgemacht hat. Und dann gab es ja danach noch, ähm, und das ist auch das, womit ich eben dann gleich im, im Anschluss kurz äh, reden will, Herr mhm. Vogel, dann gab es noch einen, einen Vorfall, und ich habe das zuerst auf schlager.de gelesen, ähm, weil die Kollegen natürlich immer, immer nah dran sind, ne? die immer, mhm. immer am, am, am Puls, am am, man, am Puls der Zeit, am, am Puls, Puls der Schlagerzeit. Das heißt, so, sagt, so sagt es äh, Frau Slomka, genau. Genau. Sie ja. ähm, haben Beatrice bei Konzert in Lebensgefahr getitelt. Ähm, Beatrice Ekli brach das Konzert frühzeitig ab, weil sich vor der Bühne etwas Dramatisches abspielte. Einer ihrer Fans ist direkt vor ihr zusammengebrochen. Oh Herzstillstand. Die Person konnte allerdings wieder werden. Und ähm, auch das hat Len natürlich aus erster Hand mitbekommen, der auch live dabei war und auch vor der Show aufgezeichnet habe ich einen kleinen Erlebnisbericht von Glenn zu diesen sehr dramatischen Szenen, die sich da abgespielt haben. Also wirklich aus erster Hand. Ähm, mittendrin stand nur dabei, glaube ich. Und auch das, möchten Sie jetzt auch irgendwie anmoderieren, oder? Nein. Nein. Dann, Glenn, erzähl uns mal bitte von dem schrecklichen Ereignis.
2: Ja, und dann gab es ja später auch noch einen äh, deutlich unschöneren Zwischenfall. Ähm das äh, war doch sehr beunruhigend, also das war auch kurz vor Ende des Konzerts, also Beatrice war schon in den Zugaben, hat die zweite Zugabe gesungen, Lili La, und auch diesen Song fertig performt. Und dann auf einmal, ich stand ähm, im Be äh, Parkettbereich und direkt ein paar Reihen vor mir ist das passiert. Also ich habe gesehen, wie dann ähm, wirklich äh, aufgeregte Besucher äh, Handbewegungen gemacht haben zu Beatrice hin. Und äh, das hat sie dann auch gesehen und ähm, sofort gerufen, wir brauchen Hilfe, sofort. Und ähm, dann ging das Licht an. Ähm, dann hat ihr ein... ein Mitarbeiter, einen Sanitäter, der dann hingerannt ist, sofort äh, gedeutet, dass das Konzert abgebrochen werden muss. Und ähm, Beatrice Egli hat dann zum Publikum gemeint, das ist ein, natürlich ein sehr ja, unschönes Ende von einem Konzert, aber sie äh, ist sich jetzt sicher, dass das jeder versteht. Und ähm, hat dann eben, zu dem Zeitpunkt wusste man ja auch gar nicht, was genau passiert ist. Deswegen hat sie auch nur. Ähm, demjenigen, der da eben äh, umgefallen ist, äh, gute Besserung äh, zugerufen. Und ähm, man hat aber an ihrem Gesicht gesehen, dass sie doch sehr erschrocken war. Und ähm, das war natürlich eine blöde Situation, weil sie ja gleichzeitig ähm, keine Zeit mehr hatte, ähm, um sich genauer damit zu beschäftigen, weil sie ja dann kurz darauf sich auf den Weg machen musste zu, ähm, zu der verstehenden spaßsendung wir wurden dann sehr schnell auch darum gebeten, eben den Zirkus Krone zu verlassen. Und ich habe dann auch noch gesehen, wie draußen ein Krankenwagen angefahren kam. Und ja, den Rest kennt man ja jetzt. Und ich muss ja echt sagen, ich habe mir dann nur vorgestellt, wie das halt für Beatrice Egli gewesen sein muss. Weil, ähm, wie gesagt, das hat man ja auch in ihren späteren Insta-Stories gesehen, dass es sie doch sehr beschäftigt hat und trotzdem musste sie ja dann noch in die Live-Sendung Verstehen Sie Spaß und sich da von diesem Zwischenfall nichts anmerken hat lassen dürfen und also wie sie das dann doch geschafft hat, muss ich sagen, Hut ab sehr professionell und das zeigt mir auch, dass eben so ein Job ähm, doch auch seine Schattenseiten hat wenn man eben gezwungen ist, das in so einer Sendung nicht anzusprechen, sondern halt gute Miene machen und halt dann nur über den Streich sprechen, also da war ich also schon sehr beeindruckt, so traurig, wie die ganze Situation dann auch war. Aber es ist ja jetzt zum Glück auch gut ausgegangen. Demjenigen geht es wieder gut. Und ja, fand ich aber doch auch toll, dass Beatrice Egli das dann selber auch nicht verschwiegen hat, sondern eben auch ein paar Tage später war es ihr dann ein Anliegen, das auch selber anzusprechen.
1: So, jetzt war der Glenn, äh, Herr ja. Vogel. Und das, ja, so ist das, das Leben, ne? Ja, das war, war wirklich nicht schön, also vor allem, wenn man, wenn man dabei war. Aber was ich so ja. interessant finde, ähm, dass Beatrice Egli danach noch bei Guido Kanz in der Show war und. Ähm, da quasi über ihren oder über diesen Prank reden musste und da gute Minus im bösen Spiel ja. machen musste. Wissen das, wenn gerade sowas passiert ist, wenn da gerade ein Fan umkippt und das Konzert wird abgebaut. ich meine, er, er hat hm. überlebt, hm. ist alles gut, aber dann so gute Minus im bösen Spiel, zu machen, ist das schwer? Oder?
0: Ähm, ich glaube, da möchte ich mit den Worten von Freddie Mercury antworten,
1: Show must go on.
0: Das also, ist das dann so
1: hart auch an der Stelle. Ja, das
0: ist dann so hart. Ich glaube, sie hätte schon anders reagiert, wenn er wirklich. Gott bewahre, verstorben wir, also das, das glaube ich schon, dass man dann einfach emotional dazu nicht in der Lage ist, wenn das direkt vor einem passiert, aber wenn man vielleicht dann die Nachricht kriegt, pass mal auf, wir haben ihn wiederbelebt, sieht alles ganz gut aus, dass man dann sagt, okay, ja, Gott ist mein Job, es ist, so blöd es klingt, es ist dann einfach mal ihr Job, es ist vielleicht in dem Moment auch nicht nur Spaß, sondern wirklich Jobarbeit, dass man sagt, okay, das muss ich jetzt abschwulen. es gibt vielleicht auch Sachen, die man lieber macht, äh, als in so einer Situation dann noch äh, zu lachen und zu singen und Späßchen zu machen. Ähm, aber ich, also ich, ich glaube, man sollte nicht vorwerfen, dass sie da
1: kaltherzig äh, dann darüber hinweggegangen ist. Das, nee, das, das ist auf glaub, gar keinen ne? Fall. Er hat ja sogar, glaube ich, danach einen Aufruf gestartet. wollte diesen Fan irgendwie finden, hat ihn dann auch mhm. gefunden... Mhm. Mit Hilfe von Schlager.de natürlich klar. Okay.
0: So. Und dann weiß man genaueres. Dem geht es wieder wirklich gut.
1: Oder? Das ist gut, jetzt nach so kurzer Zeit. Aber da be ist, besser, be besser als vorher,
0: habe ich ja, be Besser als an dem Abend, wahrscheinlich. Das ja, also auch auf jeden Fall offen, besser ja. als an dem Abend. Ne? Ja, gut. Äh, ja, ja. Das ist aber, natürlich. Ja. Aber so, so oft liegt dann einfach Spaß und, und, und die Trauer bzw. Ernsthaftigkeit dann nebeneinander. Da ne? kann man ein bisschen philosophisch werden. Na, erst dieser Prank oben mit den Rockern und die haben Spaß und ähm, dann auf einmal. geht es wieder um Leben und Tod.
1: Ja, das sind Geschichten, die das Leben schreibt.
0: Das sind die Geschichten, die Beatrice Egli schrieb, genau.
1: Beatrice Egli wurde, glaube ich, auch nicht das erste Mal geprankt, ne? Von äh, Verstehen Sie Spaß? Ne? Das ist äh, Dauerprankerin. Dauer ja, ist das wirklich ist das so Dauer ist. fast schon, ne? Also ist, ist, ist sie da so. Äh, ist die ja. da so schwierig. Oder gehen denen die, die Leute aus? Oder lässt sie sich so leicht pranken? Oder wie, wie ist das? Also ich glaube tatsächlich,
0: ähm, leicht pranken, das mag auch sein. Ich kenne die Hintergründe nicht, dass es einfach leicht ist, sie reinzulegen. Ähm, das, das, aber ich glaube, weil jetzt das jetzt ist einfach, das hat man auch in der Show gesehen, wie souverän sie damit umgeht. Ne? Die Rocker stürmen die Bühne und im ersten Moment denkt man vielleicht, oh Gott, was geht hier ab? Ich bringe mich in Sicherheit. Nö, die rockte einfach mit. ne Hat sich hm. nur ein bisschen komisch geguckt, ein bisschen, hat gelacht und hat dann mitgemacht und das, das strahlt sie auch wirklich aus, so ein bisschen Natürlichkeit, Spaß am Leben und das macht
1: glaube ich auch Spaß, sie reinzulegen, weil die Reaktion auch einfach prima ist bei ihr. Ja, ich ich stelle mir davor, das vor, wenn man das irgendwie bei einem, bei einem, bei einem Kollegakonzert macht, der, der, der boxt die ja dann um oder so. Das ne? gab es doch schon mal, oder nicht? <lacht> ja, irgendwie, ja, irgendwie sowas ja. gab es da kam mal irgendwie, das hat man bei YouTube gesehen, da war ein Kollegakonzert und da kam ein Fan auf die Bühne. Hat aber auch Kommentare sowas gemacht. Ne? Ja, hat ja. Kommentare gemacht, aber hat glaube ich irgendwie dem Kollegen oder, irgendein, ja, ich glaub, ein Kollege oder so, irgendwie die Sonnenbrille geklaut ja, oder so. Oder genau. Ja, sowas genau. Dann auf fünf Leute von mhm. seiner Crew gekommen und haben mir dann irgendwie krankenhausreif gemacht. Ja, ja. du musst macht. Muss man auch Muss man sagen, also,
0: also Guido Kanz und, und der Streich, die, die wurden auch nicht körperlich. Ich glaube, vielleicht, wenn die, die auf die Bühne gegangen sind und sie direkt äh, äh, umarmt hätten und angegangen wären, hätte sie vielleicht auch anders reagiert. Einfach aus Sicherheit, weil man nicht weiß, eh wer stirbt denn da die Bühne?
1: Ja eine, so, so, so eine ist dann so, dass sie wirklich einfach mal Sch Schellen verteilt. Ja, oder? Ich, also,
0: ich, also ich glaube, ich kann mir das durchaus vorstellen und dann auch zu Recht, dass sie sagt: ey, Pass mal auf, dir selber hier, du fass mich hier nicht an.
1: Ja, ja, das, das kann mir vollkommen, vollkommen
0: legitim, vollkommen legitim. Das können wir vorstellen, ja. ja. ja die stimmt. Schlägerin Beatrice, sie kennt doch die Schweizer. Der hat doch jeder eine Waffe. Ja, die, die, die Eidgenossen. Ja, die, die, die Eidgenossen, die Eidgenossen. Die Schweizer, Sind das eigentlich die, die, die ihre Familie in meinem Keller? Nee,
1: das waren die Österreicher, ne? Die Österreicher. Das waren die Österreicher, Entschuldigung. Okay. Ja, da ist auch wieder was passiert. Ne? Die Schweizer ist, sind die guten Alpenländer, oder? Ja, richtig. Ja, ja, so was. Die Schweizer und die Bayern.
0: Die Schweizer und oh, oh, ja. die Bayern. Ja. 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 ja, wobei Österreich und Bayern ist
1: ja quasi eigentlich, oder ist das nicht dasselbe? Es ist so ungefähr dasselbe. Wir dürfen es jetzt nicht mit, nicht mit allen unseren Zuhörern hier verderben. Ne? Wir haben vorhin schon über, über, ah, über wissen, Glen Stadion, die Glen Bayern. Glenn wird aus Bayern Glen kommen, ne? Nee, Glen, Glen, Glen ist ein Kölner.
2: Lernen ist ein Kölner. Achso, ja. ne, dann ist ja gut. Das ist glaube ich doch. ein reiner
1: Kölner. Das ist, also, so, so war so eine Aktion, wie hier uns so, 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 so ein Audio-File zu schicken, dann macht nur ein Kölner, da bin ich mir ganz sicher. Aber wirklich, da, wirklich, da lege ich meine Hand für uns vor, dass Lernen Kölner ist. Ja, ja.
0: weil das einfach ein
1: guter ist, ne? Ja, ist ein guter. Er ist ein guter, ne? Er ja, ist ein guter. Reiner ja. Guter. Reiner, reiner Norddeutsche. Reiner Sand. Nee, er nee. ist ein Kölner. Es ist ein ist tief, ja, tief aus dem Westen. Bitte. <lacht> Gut, eigener was, was war das? Was war das für eine Show? Die
0: Bonitas, Schlagerboom, Tod,
1: Spaß. Jetzt ja, war vor allen Dingen unsere 13. Show. Und es war unsere 13. Show. Oder wollen wir die 13? Man, man ist ja manchmal so in, in, oder war zumindest in den USA immer so, in Hotels, da gab es irgendwie dann nie eine 13. Etage. Dann fuhr man dann von der 12, also es gab die 13. schon, man war jetzt keine 13 dran. Man fuhr von der 12 und die 14. Wollen wir ob wollen wir die 13. Show nee,
0: machen? Oder? Nee, ich bin, ich bin ja eher so einer gegen den Strich. Ich würde sagen, wir machen jetzt nur noch die 13. Folge. Nur noch 13. Folgen. Oder so. Ja? Ab jetzt nur noch 13. Folge. Auch, auch eine Idee, Herr Vogel, auch eine ja. Idee. Sie sehen, nee, die 17., 13. Folge.
1: Vogel, ich bin müde, es ist spät, der, der, ja, der Kirchturm ähm, läutet gleich Sie zehnmal. Ich, ich würde sagen, wenn wir, wir das ganze denken für heute. Ne? Wir, haben, ähm, wir sind ein bisschen, bisschen gekabbelt los, aber jetzt vertragen wir uns ja eigentlich ganz gut. Und ich würde sagen, wenn es am schönsten ist, dann aufhören. Also ich finde, Diskussion gehört dazu, oder? Ja, sowieso, klar. Hm, nicht heulen, Herr Kanzler. Ja. Wir, sind ja, wir sind ja nicht in, in, in der Schlagerbranche, wir berichten ja über den Schlager, das heißt, wir können auch... Genau durchaus kritisch sein. Wir sind nicht nur harmoniesüchtig. Nein, nein.
0: Und ähm, irgendwann äh, werden wir das Ganze bei einem Bier einfach mal ausdiskutieren mit den Fäusten. Genau.
1: Okay. <lacht> Wirklich, ich bedanke mich äh, bei Ihnen. Ich bedanke mich auch bei unseren Zuhörern da draußen. Ähm, gerne ähm, ein Like da lassen, ein Abo da lassen oder auch äh, Feedback an redaktion.schlagerfieber.de schreiben. Ihr müsst euch das gleiche machen wie der Glenn, es kann auch schriftlich passieren, aber danke nochmal Glenn für diesen, für diese Erfahrungsberichte. Genau, ich ähm, möchte mich auch bedanken und eins möchte
0: ich sagen, ähm, uns folgen, Mail schreiben, aber einfach auch mal vielleicht euren Freunden erzählen, hey, da gibt es einen Schlager-Podcast, der gefällt mir, wenn euch der gefällt, das hoffen wir einfach mal, Einfach hört doch mal rein. Einfach mal den Link schicken zum Beispiel. Wir freuen uns über jeden Zuhörer. Wir freuen uns über jeden Kommentar, der kommt. Wir freuen uns über jeden Like, jedes Like, das kommt. Ähm, einfach mal ein bisschen Mundpropaganda. Vielleicht muss man die Leute das so anregen.
1: Ja, mhm. haben Sie jetzt gemacht? Und ja, ja, habe ich gemacht. Durch. Sie das sagen Herr Vogel damit das. Sehr schön. gut ist zusammengefasst, Herr Kaiser. Vogel, ich bedanke mich vor allen Dingen bei Ihnen äh, für, für das nette Gespräch und mhm. ja, wir hören uns ja dann nächste Woche zur Nummer. 14 dann schon so wieder. Nummer 13, 2. Und dann können wir auch schon den, äh, dem Publikum dann verraten, wer die Schlagerschancen in Leipzig gewonnen hat. Die genau. alle, die es da noch nicht mitbekommen haben. Linda Hesse. Linda Hesse. Alles klar, <lacht> ich äh, wünsche Ihnen was und äh, einen schönen Abend und Tschüss, äh, ihr da draußen. Schönen Abend, tschüss. Tschüss.